0: AR Info Kultur
1: Mit Juliane Orth. Der Herbst ist die Zeit der Bücher. Wenn es draußen nass und ungemütlich wird, verzieht man sich am besten nach innen mit einem guten Buch. Es gibt viele neue Romane zu entdecken, unter anderem den Debütroman von Komiker und Schauspieler Matthias Matschke. Er begibt sich auf eine Erinnerungsreise in seine südhessische Heimat. Eine Suche nach Identität.
2: Ich bin ja auch nicht ständig Komiker, sondern ich bin eine Vielzahl von Versuchen, Matthias Matschke zu sein.
1: Um diese und andere Identitätssuchen zwischen zwei Buchdeckeln geht es jetzt in der Kultur. Matthias Matschke ist einer der bekanntesten und besten Komiker des Landes. Er spielte in der Serie Pastewka bei Lady Kracher und ist regelmäßiger Gast in der Heute-Show. Und natürlich kann er auch ernst. Er hatte die Titelrollen im Fall Barschel oder in der Krimireihe Professor T. Außerdem spielte er etliche andere Figuren auf der Bühne, im Fernsehen und im Kino. Jetzt kommt eine neue Rolle dazu. Matthias Matschke ist Romanautor. Falschgeld heißt sein erstes Buch. Die Romanfigur Matthias Matschke berichtet darin von einer Kindheit und Jugend am Rande des Odenwalds. Vom Aufwachsen als einziges Kind einer Pfarrersfamilie, die das Leben drinnen gegen das Leben draußen abschirmt. Es geht um die 80er Jahre, erste Computer und erste Liebe.
0: Wie im Pfarrhaus steht der einbeinige Telefontisch auch im Fertighaus direkt am Eingang. Andere Familien haben das Telefon schon viel mehr in ihr Leben gelassen. Da steht es im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer. Bei uns hat es immer noch etwas von einer amtlichen Handlung, wenn man in den Flur geht, um zu telefonieren. Früher war das Telefon grau, jetzt ist es grün. Ich hebe ab. Das Freizeichen. Das große, schlappe, gelbe Telefonbuch auf dem linken Unterarm. Den Hörer zwischen Ohr und linke Schulter geklemmt und das erste Glied des rechten Zeigefingers im Loch der Wählscheibe. Das über der schwarzen Null. Jetzt merke ich es. Ja, ich bin verliebt.
1: So ergeht es der Romanfigur Matthias Matschke, geschrieben von Schauspieler und Komiker Matthias Matschke. Auch der Autor ist am Rande des Odenwalds aufgewachsen, genau genommen in Wembach-Hahn, einem kleinen Dorf im Kreis Darmstadt-Dieburg. Und er hat, wie seine Romanfigur auch, in Darmstadt das Ludwig-Georgs-Gymnasium besucht. Aber wie viel steckt tatsächlich von ihm in seinem Buch, das er als autofiktional beschreibt? Ich habe Matthias Matschke auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie viel man in seinem Roman Falschgeld für bare Münze nehmen kann.
2: Naja, also es ist ein autofiktionaler Roman. Das bedeutet, dass man sozusagen mit realen Personen, in diesem Fall bin ich das, eine fiktionale Geschichte erzählt. Und in gewisser Weise gibt es natürlich zum Leben Überschneidungen, aber man behält sich eben vor, gewisse Teile auch zu fiktionalisieren, damit man eine Geschichte erzählen kann, die auch wirklich für viele Leute interessant ist.
1: Also ein Teil sind Sie, ein Teil ist ähm, fiktionalisiert dazu erfunden und im Vorwort schreiben Sie auch, das muss ich jetzt mal ablesen, es ist nicht verwerflich, sich an etwas zu erinnern, das es nicht gegeben hat. Also ist das Buch vielleicht auch so der Versuch oder die Suche nach der eigenen Erinnerung?
2: Genau das ist es. Also ich Meine gro beiden großen Pfeiler in diesem Buch waren Erinnerung und Identität, die natürlich auch... Ähm, miteinander in Verbindung stehen. Denn nur das, was man erinnert, kann man als Identität begreifen. Also es geht aus gehirntechnischen Gründen nicht anders. Also man denkt sozusagen, das, was ich erfahren habe mit mir selbst, bin dann ich. Was aber faktisch nicht stimmt, sondern man ist ja sozusagen immer wieder nur im Moment diese eine Person. Natürlich heißt deswegen auch sozusagen äh, die, die Figur in dem Roman Matthias Matschke, sozusagen wie eine beliebige Behauptung, ja? Am Ende könnte man sagen, das Beste ist, wenn jeder denkt, ich bin Matthias Matschke. Weil es fast wie eine Art von Beliebigkeit hat und dennoch ist, wird man nicht entkommen zu suchen äh, nach der Frage, wer bin ich wirklich.
1: Sie beschreiben diesen Matthias Matschke im Roman als einen netten, eher unauffälligen Jungen. Der hat so, jetzt so keine Probleme groß, er ist aber auch nicht der Klassensprecher. Waren Sie das auch nett und unauffällig oder waren Sie doch eher so der Klassenclown-Typ?
2: Ich war der unauffällige Typ. Also jetzt nicht besonders schüchtern oder so, aber eher unauffällig, so wie alle anderen auch. Das wundert mich auch nicht, wenn ich äh, meiner Erinnerung glauben darf und äh, sozusagen denke, wer ist eigentlich Matthias Matschke? Also das, das, das ist so einer, der halt so, so das macht, was alle machen. Und natürlich sucht man trotzdem nach dem Alleinstellungsmerkmal, um jetzt mal einen neuen Begriff zu benutzen.
1: Also der Komiker war da
2: noch nicht angelegt? Doch, der war da angelegt. Aber sozusagen, es ist eben eine Option von vielen gewesen, die sich auch teilweise dort schon ausgedrückt hat, aber die hat sich eben sozusagen noch nicht konsolidiert oder die hat noch nicht die Oberhand gewonnen. Das ist ja auch jetzt nicht so. Also ich bin ja auch nicht ständig Komiker, sondern ich bin eine Vielzahl von Versuchen, Matthias Matschke zu sein.
1: Sie setzen diesen Matthias Matschke im Buch in eine Pfarrersfamilie, in eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind. Und diese Familie, die schottet sich auch ganz schön nach außen ab, also die Eltern machen das. Warum haben Sie dieses Setting gewählt?
2: Dieses Setting ist mh, vielleicht somit das beste Beispiel, was es bedeutet, autofiktional zu schreiben. Also diese, dieses Setup von der Pfarrer ist der Vater und äh, die Mutter arbeitet bei der Post, gab es nicht in meiner realen Familie. Mein Vater war Diplom-Ingenieur und meine Mutter war die Dorflehrerin. Ich habe in der Tat danach gesucht nach so einer Institution wie Lehrer, Pfarrer, Arzt, äh, Apotheker oder solche, solche Institutionen für so eine übersichtliche Größe von Sozialgemeinschaft. Und wie die sich im Dorf verhalten oder in der kleinen Stadt oder in dem sozialen Rahmen und äh, wie sie sich aber sozusagen auch nach innen verhalten, wieso als gäbe es eine krasse Trennung zwischen öffentlichem Leben und privaten Leben. Und auch das ist eine Rückbindung auf mein echtes, meine echte Erfahrung. Meine Eltern hatten so einen seltsamen Schutzmechanismus gegenüber dem, was außen ist. Ja? Diese kleine Familie, die ohnehin schon klein war, die sollte aber auch so abgeschlossen hermetisch sein. Eine Vita nach dem Zweiten Weltkrieg, das, da ist irgendwas.
1: Es ist eine Pfarrersfamilie und das Thema Religion spielt auch eine relativ große Rolle. Es gibt ja auch so eine Stelle im Buch, da lassen Sie Ihren Lehrer Zittelmann, den es ja auch tatsächlich gab und immer noch gibt, lassen Sie da quasi schon eine, eine Art Vorlesung halten in der Kirche über ähm, Theologie, über Reformtheologie. Sie haben ja selber auch erstmal Theologie studiert ähm, auf Lehramt. Sie wären also eigentlich auch Lehrer geworden, bevor es dann eben die Schauspielschule dann doch geworden ist. Glauben Sie, Sie wären ein guter Lehrer geworden?
2: Ob ich gut geworden wäre, das weiß ich nicht. Das muss ich, glaube ich, dann wirklich erst im, im richtigen Einsatz herausstellen. Aber in der Tat war meine Motivation das, was ich als Schüler erfahren durfte. Und ich war sehr gerne Schüler oder ich würde fast sagen, ich bin sehr gerne Schüler. Ich bin sehr gerne ein Lernender. Das wollte ich gerne weitergeben. Ich wollte gerne sagen, das ist... Das ist die Aufgabe des Lebens zu lernen. Also wirklich. also Und äh, Neugier in, in Wissensdrang umzusetzen oder damit leicht zu setzen.
1: Also Religion spielt eine gewisse Rolle in dem Buch und auch der Krieg spielt eine große Rolle in dem Buch. Also in der Familie wirken diverse Kriegstraumata. Die Familie ist... Ähm, Vertrieben aus Schlesien, der Großvater hat einen äh, Bombensplitter im Kopf, ähm, der Vater leidet äh, unter dem Krieg und im Wald gibt es auch einen Trichter von einem abgestürzten ähm, britischen Flugzeug. Welche Rolle hat in Ihrer Jugend der Krieg gespielt?
2: Eine Zentrale, weil so viel darüber geschwiegen wurde. Und also Auslassungen sind ja, ich finde, der der lauthalsigste Ausruf, den man nur tun kann. Wir reden ja hier von der Kindergeneration, die es aber auch noch verschwiegen hat, die für die Eltern geschwiegen hat quasi, aus verschiedenen Gründen. Also im Falle meines Vaters, der mit acht Jahren ähm, fliehen musste, ist das eine verquere und völlig verkorkste, niemals aufgearbeitete Relation gewesen mit dieser Flucht. Also diese komische Verbindung aus das Gefühl, schuldig zu sein, also mit acht Jahren, wie kann man daran schuldig werden, trotzdem gehört man zum Tätervolk, aber auch sozusagen das Gefühl, ein Opfer zu sein, denn man musste sein Haus verlassen, die Existenz komplett ausgeben, wegrennen. Und wie kriegt man das zusammen? Also ich glaube, niemand hat jemals äh, versucht, dort eine, einem Kind eine kompetente oder überhaupt irgendeine Antwort zu geben. Ich glaube, er hat es dann für sich selbst versucht und in gewisser Weise macht man ja dann einen Frieden, ob der nun heiß oder kalt ist, der Frieden, das weiß ich nicht oder konnte ich nicht rauskriegen, aber... Das war das zentrale Thema meines Vaters. Aber er wäre auch nicht bereit gewesen, da zu sagen, jetzt mache ich mich auf und arbeite das auf. Das, dazu war er auch nicht die richtige Generation.
1: Der Vater im Buch stirbt sehr früh, als äh, Matthias Matschke im Buch gerade so Abitur macht. Überhaupt sterben alle männlichen Bezugspersonen. Der Großvater mit dem Granatsplitter im Gehirn und auch Onkel Günther stirbt. Warum ist Ihnen so viel Tod aus der Feder geflossen?
2: Ich glaube, über den Tod zu sprechen ist die aktive Bejahung des Lebens. Also man bestätigt erstmal die profane Weisheit, dass Leben endlich ist. Das ist die eine Komponente, sozusagen, dass ich glaube, ich hatte das Bedürfnis, endlich mal über Tod zu sprechen, weil meine Eltern so angstbesetzt das tradiert haben an mich, dass, dass, dass es übergroß wurde. Und es gibt, glaube ich, auch so diesen Moment von, von Profanität des Todes, die mich interessiert. Also ich habe ein Leben lang unbändige Angst gehabt vor dem Tod meiner Eltern. Mein Vater ist mittlerweile gestorben, vor einem Jahr, und als das... Dann wirklich passierte, hatte das wie, also hatte das auch eine, also neben dem unfass, unfassbaren Trauer, die viele Menschen werden leider wissen, wie das nun so ist, hatte das aber auch eine unglaubliche Profanität, mit der ich nicht gerechnet habe. Der ist dann jetzt tot, der Körper atmet nicht mehr, der liegt dann da, die, das, was man Seelen nennen könnte, ist vielleicht raus, war vielleicht auch nie drin. Das sind, das sind, so faktische Sachen, aber nicht dass die bösartig wären, sondern die sind nur so da und das hat mich zentral interessiert, warum ist das sozusagen nur wie 0 und 1, als wäre Leben und nicht leben wirklich nur ein binäres System und nichts ist dazwischen ich, man hat mir doch anders davon erzählt ja? und es war aber nicht enttäuschend, sondern nur so wie eine Bestandsaufnahme davon
1: es geht in Ihrem Buch um das Erinnern und ähm, auch wie es unsere Identität prägt. Und Falschgeld ist ja der Titel und Sie schreiben dazu in dem Buch, man weiß, dass es nicht echt ist und solange es nicht als falsch entblößt wird, bleibt es echte Währung. Gilt das vielleicht auch für das Erinnern?
2: So ist es. Also ich würde sagen, Falschgeld ist ein anderer Begriff für Erinnerung, denn wir können uns ja nur darauf verlassen, was wir mal erfahren haben, dass das dann eben so ist, dass das als Wert gilt. Das heißt, wir basieren alles, was wir als Wert oder als Gefahr oder als Angst oder als irgendwas ähm, aufstellen, auf einer Erfahrung, auf Empirie. Aber wer sagt uns denn, dass diese Empirie auch abbildet, was in Realität passiert ist. Das ist nicht so.
1: Und gibt es etwas, an das Sie sich sehr gerne erinnern, wenn Sie so an Ihre Kindheit und Jugend in Südhessen denken?
2: An meine Eltern. An die Liebe meiner Eltern. Das ist die eine Stütze. Die andere Stütze ist so, so dieser, dieser, dieser seltsame Schutzraum von so einer mittelgroßen Stadt, Darmstadt, ja, also ich komme ja noch aus dem kleinen Dorf daneben, aber sozusagen diese festen Größen, diese komische Verlässlichkeit, dieser seltsame Kokon auch der 80er, ja, so ähm, ein unbedarftes Leben unter der Schutzhaube der SS20 und Pershings sozusagen, ja. Also ich glaube, ich bin im Westen auf, aufgewachsen, aber sozusagen als der Osten zusammenbrach, ist auch der Westen zusammengebrochen. Dieses von, naja, es ist halt jetzt so hier so Westdeutschland und es ist halt so Hessen, das hatte so eine Übersichtlichkeit. Aber auf einmal sozusagen sind die Türen aufgeflogen und die Welt war in der Potenz gestiegen viel größer.
1: Das sagt Matthias Matschke, Autor des Buches Falschgeld. Es ist erschienen bei Hoffmann und Kampe und kostet 24 Euro. Herzlichen Dank.
2: Danke auch. Schläfst du anderer Leute scharf, zählst du anderer Leute scharf, Bist du das
3: wahnsinnige Beute, träumst die Träume anderer Leute.
1: Die Träume anderer Leute von Wir sind Helden. Diese Textzeilen bilden das Vorwort zum gleichnamigen Buch von Ex-Frontfrau Judith Holofernes. Schon lange ist sie als Solokünstlerin unterwegs und hat jetzt ein autobiografisches Buch veröffentlicht. In »Die Träume anderer Leute« erzählt sie, wie es für sie nach der Bandzeit weiterging, wie sie sich aus den kommerziellen Zwängen des Musikbetriebs befreit hat und die Künstlerin wurde, die sie heute ist. Eine persönliche und musikalische Identitätssuche. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 Euro.
2: Das, was, wovon du
3: träumst.
1: Die Suche nach der eigenen Identität, das ist auch das zentrale Motiv im Blutbuch von Kim Delorison. Das Erstlingswerk ist mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Dass sich Kim de Lorison bei der Preisverleihung die Haare abrasiert hat, aus Solidarität mit den Frauen im Iran, das hat großes Aufsehen erregt. Viel Beachtung verdient aber auch das Buch selbst. Katrin Hondel hat Kim de Lorison bei sich zu Hause in Zürich getroffen. Und sie hat versucht, der Blutbuche auf die Spur zu kommen, die im Roman eine
4: wesentliche Rolle spielt. Die Suche nach der Mutterblutbuche, so heißt der zentrale dritte Abschnitt des Romans. Es geht darin um die Blutbuche im Garten der Großmutter. Die Großmeer heißt sie im Roman. Die französische Mère hat im Berner Deutsch der Familie Spuren hinterlassen. Über diese Großmeer und die Geschichte der Familie ist die Erzählfigur des Blutbuchs auf der Suche nach sich selbst. Es ist eine non-binäre Person, also keinem Geschlecht zugehörig, ein Queeres Ich, wie Kim de L'Horizon. Elf Jahre dauerte die Arbeit an diesem autofiktionalen Roman, bis Kim zu einer ganz eigenen, nichtlinearen Schreibweise fand, genannt Écriture fluide. Ein flüssiges Schreiben also. Es hat so lange auch gedauert, weil ich
0: glaube, dass viele Menschen, aber gerade Menschen, die eben nicht reinpassen, irgendwie gar nicht richtig ins Spüren kommen, was für sie eigentlich stimmt, weil wir ständig ja, wir möchten reinpassen, wir möchten dazugehören. Und es ging so lange, um ein bisschen diese Richtung zu wechseln, von diesem Fokus auf, ich möchte so sein wie die normalen Menschen, hin zu einem, ich möchte... Bei mir sein, aber das ist auch nichts Statisches, sondern dass ist ein konstantes Werden. Das
4: Blutbuch von Kim de Lorison ist spielerisch, poetisch und an vielen Stellen auch lustig und lustvoll, inklusive ausführlichen Analsex-Passagen, in denen der fließende Textkörper sehr körperlich wird. Und immer wieder wird das Schreiben selbst reflektiert. Denn für non-binäre Personen fehlten die Worte in Kims Mehrsprache, der Muttersprache.
0: Dieser Körper war nicht vorgesehen in dieser Sprache.
4: Sehr eindringlich beschreibt das Blutbuch das Gefühl des Kindes, nur da zu sein, um Bedürfnisse und Erwartungen der anderen zu erfüllen. Es ist ein Buch der Angst, sagt Kim de L'Orison. Die Angst,
0: ausgelöscht zu werden, wenn das Kind für sich selbst einstehen würde. Auch natürlich in der Gesellschaft, was geschieht, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, wie ich fühle. Und dass da eben dann auch Gewalt die Folge sein kann.
4: Zum Beispiel, wenn Schlägertypen aus dem Umland vor den queeren Clubs der Zürcher Altstadt aufkreuzen, erzählt Kim de Lorison am Küchentisch im knallblauen Pulli mit Bart und knallrotem Lippenstift. Das Blutbuch mag ein queeres Buch sein. Vor allem aber ist es sehr gute radikale Literatur und eine Aufforderung an alle, die eigene Identität vielleicht auch mal zu hinterfragen.
0: Die ich wertungen die uns die Gesellschaft anbietet, sind ja eben Kindheit, Pubertät, Erwachsensein. Und das ist für die meisten queeren Menschen Quatsch und für alle anderen eigentlich auch. Wir entwickeln uns ja ständig weiter. Das hoffe ich auch, dass wenn Menschen dieses Buch lesen, dass sie auch den Mut finden, in eine Nicht-Abgeschlossenheit zu kommen und in ein zyklisches, sich immer wieder neu, neues Laub angedeihen lassen und das dann auch wieder abwerfen.
1: Kim de Lorison über den Roman Blutbuch, der in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Das Buch ist bei Dumont erschienen und kostet 24 Euro. Die Autorin Lena Elfrath lebt in Frankfurt und Berlin und hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Leicht wie Blei heißt es. Ein Buch, das ein bleischweres Thema behandelt. Kindesmissbrauch. Es geht um eine wahre Begebenheit und um einen Mord. Beziehungsweise die Frage, ob es sich wirklich um Mord handelt, wenn eine über Jahre misshandelte Frau ihren Peiniger erschießt, ihren eigenen Vater. Schon mit den ersten Zeilen ist man mittendrin im Leben von Emma oder M., wie die Hauptfigur heißt. Ich habe auf der Frankfurter Buchmesse Lena Elfrath
3: getroffen und sie gebeten, diese ersten Zeilen zu lesen. Ich bin eine Mörderin. Ich bin keine Mörderin. Acht Kugeln, eineinhalb Magazine, eine Mörderin, viele Tote, drei Jahre Jugendknast. Trauma lebenslänglich. Ich würde es jederzeit wieder tun. Das
1: ist der Einstieg in Ihre Geschichte. Und sie basiert auf einer wahren
3: Begebenheit. Wie ist denn diese Geschichte zu Ihnen gekommen? Die wahre M ähm, möchte anonym bleiben. Deswegen werde ich jetzt da keine konkreten Informationen geben. Aber sie war eine bekannte von meinem engen Familienkreis oder ist eine Bekannte. Äh, und hatte jemandem erzählt von ihrer Geschichte nach einiger Zeit natürlich. Und ähm, uns war klar, mir war klar, dass es eine Geschichte ist, die erzählt werden muss. Also die
1: Begebenheit ist wahr und die junge Frau, die im Buch äh, Emma oder M heißt, die wird verurteilt, weil sie ihren Vater erschossen hat, der sie seit früher Kindheit missbraucht hat. Und das blenden sie immer wieder ein, diese Erinnerungen, so wie kleine Erinnerungsfetzen, also diese Erinnerung an den Missbrauch. Und ich muss sagen, was mich besonders schockiert hat, war die Szene, als Emma ihre Mutter bittet, ihr zu helfen. Sie bekommt aber keine Hilfe, sondern sie wird von der Mutter bestraft.
3: Ist das ausgedacht oder ist das auch Realität? Das ist Realität. Alle Rückblenden sind passiert. Und gerade das mit der Mutter, es sind natürlich verschiedene Aspekte, die da zustande kommen. Zum einen dieses Gefühl von Hilflosigkeit und Einsamkeit. Ähm, niemand hilft mir. Ähm, das ist auch sowieso ein Problem äh, im, bei sexualisierter Gewalt gegenüber Minderjährigen und Kindern, dass ähm, die Menschen, die das mitbekommen, die Person decken. Das ist natürlich das eine, aber was ist, was dieser Moment auch noch nochmal bestätigt für Emma ist, dass sie selber manchmal nicht weiß, wie schlimm das alles ist oder ob sie schuld ist selber oder äh, was da mit ihr wirklich passiert, dass sie das selber nicht einordnen kann, weil niemand das für sie auch einordnen kann und der Vater natürlich immer sagt, so tut, als wäre es normal. Der Großteil
1: der Handlung des Romans spielt ja im Gefängnis und wir erleben da eine junge Frau, die einerseits froh ist, weil sie in Sicherheit ist, sie ist ihrem Peiniger entkommen, aber es ist auch eine junge Frau, die überhaupt nicht weiß, wer sie ist. Also sie hat fast alles in sich abgetötet, Gefühle, Wünsche. Also es gibt eigentlich gar kein richtiges Ich. Das muss sich erst entwickeln und sie lassen dass auch so langsam dieses Ich wachsen. Also Sie wollten da eine positive Wendung anbieten.
3: Oh ja, also das ist mir sehr ein Anliegen. Wir müssen hoffen, es ist, sonst können wir es gleich lassen. Es ist mir ein Anliegen, nicht nur ein Buch geschrieben zu haben, das schockierend ist und von Trauma erzählt, sondern es muss eine Möglichkeit geben zu heilen. Und was auch wichtig ist, ist das Gefühl von Freundschaft. Zu merken, man kann lieben. Es bildet sich da in dem Gefängnis eine Gemeinschaft von Frauen.
1: Und diese Frauen, die wehren sich gemeinsam gegen die Bedrohung durch eine Mitinhaftierte, die also da so eine Machtposition aufgebaut hat durch Einschüchterung und, und durch Gewalt. Also dieses Thema Macht und Missbrauch von Macht, das ist ganz zentral in Ihrer Geschichte.
3: Ja, das Interessante ist, auch der Kontrast, Emma ist aufgewachsen in einer Welt, die aus, von Männern oder beziehungsweise vor allen Dingen von einem Mann regiert wird und jetzt ist sie in einer Welt nur mit Frauen. Und auch da interessanterweise bilden sich Rollen und äh, natürlich äh, suchen sie auch dieses Bild eines gemeinsamen Feindes, äh, ob jetzt die andere Insassin wirklich so gefährlich ist diese unangenehm, aber sie ist jetzt nicht der wahnsinnige Feind. Ja? Es gibt kein Feind oder Opfer und Täter, nur reines Opfer und Täter. Es gibt auch Grauzonen und das äh, müssen die Kids auch erstmal rausfinden. Hat die echte Emma es auch geschafft, ihr Leben noch
1: mal zu drehen und etwas Positives für sich zu schaffen?
3: Sagen wir es mal so, sie lebt ein ganz gutes Leben und sie hat auch einen Freund und ähm, kommt klar, sie ist jetzt nicht äh, jemand, der eine Mission hat, aber das das habe ich jetzt noch mal immer anderen angedichtet. Aber der Vorsatz, ähm, ihre Geschwister zu finden, nachdem sie ähm, aus dem Gefängnis rauskommt, und sich um die zu kümmern, den hatte sie immer. Die Frankfurter Autorin Lena Elfrath über ihren Roman Leicht wie Blei. Das
1: Buch ist im Westend Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Das war die Kultur über neue Bücher, die sich mit der Suche nach Identität befassen. Mein Name ist Juliana Orth.